0: 趋势、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，时刻补充，随时在线，让观念永不落伍
1: 。互联网思维和
2: 电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系。
3: 每日必知，这里是正在试播阶段的充电时间电商治愈系。任何疑问和问题都可以在充电时间微信公众号上提出，我们将会尽可能的回答。先来听听今天的每日必
2: 知。一月一号，资讯：三星近日一口气发布了两款产品——超级本和一体机。超薄、超轻曲面屏，一直在造型上表现的过于刻板的三星，终于肯在面子上下功夫了。十二月三十号，天鹅互动入股健康管理软件供应商西和社交网站九一五八，开做医疗，突兀也不突兀。嗯，九一五八平台上。来就有故事嘛！十二月二十九号，阿里巴巴集团通过微博首度披露天猫国际的经营数据。根据这些数据，天猫国际平台于今年二月份上线。至今年十一月，其成交总额较十个月前增长超过十倍，这也被看作是阿里对上周《华尔街日报》负面报道的反击。三十一号 ，LG 发布了一款三十四英寸曲面显示屏，为游戏玩家量身打造，玩家们将会感受到更加顺畅的游戏体验。截至目前，爱尔眼科在二零一四年一共投资成立了三家并购资金。别忘了，移动医疗还有这样一股资本势力——民营医院。充电时间微信
3: 公众号的关注方法，就是在微信当中直接搜索“充电时间”，您就可以找到我们。点击关注之后，可以参与和我们的互动，随时随地补充智慧，
0: 随时随地随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: ，风向指南针。最
3: 近这些年，经常出现艺术家跟苹果作对的现象，不拿出虐苹果的作品都不好意思跟人说自己是艺术家。当然了，这夸张了一点，不过确实有人拿 MacBook 切过菜，有人在街头遛 iPhone。四年前啊，美国艺术家汤姆·伯特更是一战成名，开创了一个新的艺术创作方式——砸苹果的 iPhone、iPad、MacBook、iPod 等等产品。汤姆·伯特把苹果产品砸成碎片，然后再将这些碎片重新整合成一个雕塑，并为此举办了一场展览。继汤姆·伯特开创了先河之后，艺术家们对苹果产品就更加丧心病狂了。所谓趋势就是风往哪里吹。今天在趋势当中，我们来看看为什么砸苹果不是有钱任性，炒
1: 苹果才是一本生意经。两年前，美国一男子将一部崭新的 iPhone 5放进了微波炉中烧烤，然后将其放到衣、e、背上拍卖，售价是 3,001 美元。此后，又有美国艺术家将限量镀金版的 iPhone 6 Plus 放进了微波炉烧烤，同样放到衣、e、背上拍卖。这款如焦炭般的手机居然叫价 6,660 美元，还附有 iPhone 6 Plus 的全程烘烤视频，作为送给买家的礼金。最近，新西兰摄影师 Henry h 亨瑞·哈格姆 s 把苹果产品裹上面粉，全部扔到油锅里炸了一遍。他想通过这种艺术行为来讽刺现在的高端电子产品，如同快餐店中的垃圾食品一样被快速消费。昨天，乌克兰 YouTube 视频制作人 t e c h c r a x 公布了用可口可乐煮 iPhone 6的视频。发布两周以来，这段视频的浏览量已经超过200万次。这名疯狂的科技博主还曾把 iPhone 6装进火鸡肚子里烘烤整整四个小时，他还用电钻在一部 iPhone 6上钻出一个大洞。艺术家们为什么都跟苹果过不去？在一般人看来，有钱就是这么任性，艺术家就是这么矫情，脑洞大开需要吃药了。恰恰相反，他们一点也不任性，不过是利用苹果产品找了一个博取关注的噱头而已。他们这么做是有自己的小算盘在里面。没有艺术家不想扬名立万，没有人不想赚钱。一个媒介发达的信息社会，懂得炒作就是一门赚钱的手艺。炒作已经是艺术家当仁不让的选择，不炒作艺术家无法红。所以，如何交几个媒体记者朋友，如何筹划几个轰动性的事件，便成为艺术家的日常功课。正所谓功夫在诗外，不懂炒作或不甘炒作，实乃是自甘堕落之辈。除了艺术家，普通人也意识到了炒作能够带来的名和利。靠一己之力想要博取关注度，实在是难以上青天，自然要绑上大树。一直称霸天下的苹果就是一棵大树，你要是绑得好了，就能跟着发家致富。现在这波冷门艺术家就喜欢这么干，因为大家都知道，艺术的门槛一直都是肆无忌惮，通过炒作将别人的目光吸引到自己真正想推的艺术作品上。还有一些想要赚钱的人，也靠炒作博取关注度，关注度上去了，各种广告商、企业家等等就会纷至沓来，赚钱赚名气，那也是杠杠的，真是一箭双雕。关键呢，还是要有创意。剑走偏锋已然成为这波人发家致富的不二捷径。移动互联网时代，想要让一个人红，不再是捧，而是黑。用到产品上同样如此。苹果系列产品本身就是一个有钱任性的产品，普通人拥有它以后珍惜还来不及，反其道毁之，反而能够博取高关注度。关注度上去了，自然就能赚钱。这叫舍不得孩子套不住狼。区区几个苹果产品算什么？关键是高关注度背后带来的利益。连续不断的毁苹果事件，不难看出，这已经成为一门生意经。据说。
3: 苹果的工作人员在了解了这些行为之后，反而认为这是苹果产品达到一定文化高度的证明。连艺术家都能看上苹果，苹果的魅力还有什么可说的？即便是炒作，那也是双赢嘛。苹果公司乐得如此被宣传，或者说这些炒作就是苹果公司幕后操纵的目的，就是提升苹果产品的逼格哟。苹果这家公司还真是小心眼儿挺多的啊、哦。干货不吐槽。呃，圣诞夜，上海市交通管理委员会查扣了十几辆滴滴专车，并对其中的五辆的司机作出了罚款一万元的行政级处罚决定。之后有媒体说，报道上说的上海交委某副主任将滴滴专车认定为黑车，随后滴滴专车遭遇毒手。但交委的说法是，只要在没有合法营运资质的情况下为乘客提供服务的车辆及个人，包括为其提供召车服务的信息服务商，都涉嫌违法。干货不吐槽，再一次跟各位来说说关公战秦琼式的黑车之争。滴滴专车遭
4: 遇毒手，在随后如潮的反弹中，焦点都集中在政府滥用行政权力遏制创新上面，帽子很大。上海市交委的理由是你违反现行规定了，媒体反弹的理由则是法无禁止则为合法，市场有需求就要去满足，政府要鼓励创新而非扼杀创新等。可以用一段有趣的对话来更清晰地表明这几者之间究竟在争什么。交委称，滴滴专车有用私家车提供专车服务的现象是黑车，依法予以处罚。媒体批评道：“压制创新，行政的手伸长了。为了份子钱，有需求就要设法去满足，不能一棍子打死呀。”对此呢，弟弟反驳说：“我们没私家车提供服务，这个现象都是通过租赁公司和代驾公司提供的服务。”交委于是变脸了，这么说是我冤枉你喽？要是有私家车提供服务的现象，你自愿认罚一个亿行不？从上面这段话里面能看出争论的焦点在什么地方，但现实情况是，上海市交委似乎触犯了众怒。成功的将矛盾焦点转移到了与媒体的对峙上，说这是关公战秦琼没什么不对。滴滴专车事件的焦点是到底有没有不符合营运资质的车辆通过滴滴专车进入了市场提供服务。不管你提供的服务是不是符合大众需求，是不是有效化解了供需矛盾，司机的服务质量是高是低，这些本质上与之前的私家车通过专车服务进入市场根本不是一个问题。可是，在交伟与媒体的交锋过程中，最该被关注的问题被忽略了，纠缠的都是其他问题，谁都没说到点子上。政府鼓励创新、支持互联网行业发展是毫无疑问的，否则我们的互联网也发展不到如今这个状况。作为特种行业的营运服务，在平衡创新与监管的问题上面，会面临更多的挑战，需要更有智慧的监管者与从业者共同把这个问题做好，而不是限于斗气式的执法与舆论压迫式的回应。中国公共营运服务中存在显著矛盾，一方面是总量控制，一方面是北上广等大城市提供的服务无法满足需求。为进行总量控制，政府使用了经济杠杆，但如果有创新绕过了这个经济杠杆，营运权收费，造成大量没有付钱的社会车辆进入营运市场，这明摆着是对取得正规合法营运资质的车辆以及个人权益的一种侵害呀。反过来说。营运权不收费，让大家处于同一起跑线上，从根本上也是不现实的。营运秩序又将回到二十年前，各种事故与权益侵害事件层出不穷而得不到解决，这是个两难的局面。但我不认为用创新为借口强行突破营运权专营壁垒，对乘客利益是有所保障的。当然，本次事件中监管方的失败之处，则还是上海市交委某副主任将滴滴专车定义为黑车的行为，这明显是文不对题。滴滴专车提供的是信息服务，自己本身并没有车辆，自己本身并没有车辆，打击在其中运营的黑车，同时私下约谈并敦促滴滴专车做好审核与控制，岂不更好？在这一点上，上海交委应该多向北京交委学学，管理要注意方式方法。即便你把事情做对了，但最终落人口实，你仍是失败的。至于那些鼓吹黑车无罪、黑车有理，你没满足社会需求就别管有黑车跳出来帮你做这件事的观点，想想也是醉了，实在无力吐槽，不止一博呀。
3: 专车要扩大服务范围，自然是要想各种办法来进行创新，从运营机制上不与现行规则发生冲突，让业务持续发展下去。于是啊，滴滴专车就想出了这个车辆来自租赁公司、司机来自代驾公司的办法，确实是能有效地满足监管要求。监管部门对此安排，应该也是可以表达支持的。但要是在此基础上再突破边界，那就过分了。例如，用专车服务提供车辆的人员来自私家车这些现象，显然是没有办法被接受的，因为有太多的安全隐患。而互联网的发展一直都面临着规则和创新之间的平衡问题，能把这个问题平衡好的监管机构是聪明的，也不容易让自己处于风口浪尖。但这一次事情却根本与此无关，上海市交委的行政决定与舆论的主张只是关公战秦琼而已
0: 。
3: 经验教训说。失败的教训和成功的经验都是宝贵的财富。今天又有案例分析，我们一起来聊聊魔漫相机凭什么可以打动马云？魔漫相机是全球第一款原创将真人拍成幽默漫画的手机应用，在魔漫世界里，无论你是什么性格，都能看到一个幽默的自己。神奇的是，每一次都会拍出意想不到的惊喜。你永远想不到下一个你会是什么样子，捧腹大笑的幽默，超萌的甜美，淡淡的清新，奇幻的 cosplay， 甚至和明星同床共枕，哇，这会让你生活惊喜不断。当他被外界定义为一款现象级应用的时候，却被资本市场看好，就这样，他获得了阿里巴巴千万美元级的融资。
0: 就在阿里巴巴上市前一天，摩曼相机对外宣称已经获得阿里千万美金融资，一语惊艳四座。在外界看来，一个被认为是现象级的应用，如何打动马云，说服阿里获得千万级美金的融资呢？至少从目前来看，摩曼相机是成功的。2013年9月份推出的 iPhone 版，第四天就登顶了 App Store 免费榜，全球140多个国家 App Store 总排名第一等等多个移动互联网行业记录。上线不到一年，全球用户 1.6 亿。那么爆红之后如何沉淀用户呢？如果说摩曼相机是这棵树上的一颗果实的话，怎么让这颗果实不会因为红透之后掉落呢？脸萌、神经猫、无觅等等应有也都曾红极一时，但昙花一现。摩曼相机也经历了爆红的时刻。当时的摩曼相机没有英文版，只有中文汉字，没有做推广，没有图片保存本地相册功能，没有对接各大社交软件，却风靡了全球，问鼎了全国 App Store 排行榜。对于这一奇怪的现象，任小倩认为是创新的力量。这种创新通过科技和艺术为人们提供了前所未有的能力。就像说话，文字是人们表达的一种能力；魔漫相机为人们提供了一种通过绘画表达的能力。在他看来，魔漫相机所带来的价值不仅仅是一场娱乐性的活动或游戏，而是本能需求被释放出来的一种表达。这种基于人本能的需求都是刚需，所以爆红之后沉淀下来的用户更有粘性、更稳定。魔漫相机产品战略很明显，一开始设计简单，操作也很容易上手，吸引了大量的用户。打造品牌，随着用户量的增加，个性化需求越来越多，产品形态随之发生改变，增加更多差异化的方式。摩曼相机现在每天都有更新的内容出来，或结合当下热点，或结合节日活动。因此，摩曼相机的用户增长不是那种山峰山谷的曲线，而是山峰高原的曲线。而这也是投资者纷至沓来的原因。然而，创业总是难免面临被抄袭的危机。摩曼相机 CEO 任小倩表示，一开始有个公司跟我们谈合作，本来很热情，跟我们各种对接，但突然就没影了。这时候我们开始紧张了，后来才知道对方在抄袭。但是最后的局面很出乎人的意料，两个团队达成了合作，原因很有意思。对于那些害怕被抄袭的开发者来说，是个很好的借鉴。事实上，当你提供了一个更垂直、更有价值的产品时，对方是会跟你合作的，除非你自己没有价值。因此，找到自己特有的价值，在专业领域做到最好，就会达到合作状态。永远不要担心别人抄袭你的，把你的抄死掉。如果能把你抄死掉，说明你做的还不够好
3: 。梦想是一定要有的，万一实现了呢？马云的这句话听起来太理想主义，但却也提醒了所有的创业者们保持初心，找到自己特有的价值，在专业领域做到最好。面面俱到是已经成功打响品牌的大佬们要担心的事，在创业初期，我们要实践的就是坚持做好自己的特色领域。如果担心别人抄袭我把我给抄死掉，那只能说明我做的还不够好。今天的电商治愈系就到这里。如果您觉得我们的节目有营养、有意思，欢迎关注“充电时间”微信公众号。我们下期再会
0: 。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。